Igen er jeg hjemme hos psykologspesialist Einar Kolumbus Salvesen. Jeg spør han, skal vi satse på høyesterett kjennelse av 2005 som sier at det er anledning til å gi lettere klaps til barn i oppdragelsesøymed? Eller skal vi satse på Stortingets totalforbud av 2009? Han har mange tanker og bringer inn erfaringer internasjonalt og fra Norge som gjør, vil vise oss om vi skal satse på tilbakevennen til bjørkerise eller om vi skal sette oss tilbake og la barna gjøre akkurat hva de vil. Følg godt med. Ja, det er en stor glede igjen å komme hjem til deg, psykologspesialist Einar Kolumbus Alvesen. Takk for ditt engasjement. Du, du har sammen med en del kollegaer nylig stiftet en stiftelse som heter Den nasjonale bekymringsmeldingen, som bringer sammen folk på ulike nivåer i kampen mot urett i regi av barnevernet. Fortell meg om det. Ja, du kan si det var i grunnen bekymringsmeldingen er kanskje det viktigste som har skjedd i forhold til å forandre barnevernet. I 2015 var det. 2015, for den har jo tilflyttet Europarådet og alle de som ble opptatt av å gjøre noe med norske barnevernet. Så den mener jeg har vært førende, og jeg husker at Solveig Horne gikk ut i Aftenposten, og det var hun som kalte den som ga den det navnet, den nasjonale bekymringsmeldingen. Så det tenkte vi at det var jo verdt å bygge videre på. Så det er det, og da er vi, jeg stiftet jo KIBB, Kvalitet i barnevernet, som er en forening. Der er det bare fagfolk, den eksisterer enda, det er bare fagfolk. Og her var det også meningen å få med andre stemmer. Så i den nye stiftelsen er det andre stemmer også? Lågruppe og en advokatgruppe, som er sentrale aktører innenfor barnevernssystemet, og andre som jobber innenfor systemet er velkommende, men også de som har vært utsatt for systemet, ikke minst, og andre mennesker, nær familie, venner, som er interessert i å prøve å skape et bedre barnevern. Så det er vår målsetting, og vi starter jo da for alvor opp i disse dager, kan du si. Vi er akkurat ferdig med Brønnøysund, og det har vært en lang prosess å få til. Men du, jeg merker meg jo på navnet som er med her, at flere av dere har vært sentrale i arbeidet i forhold til Europarådet, og også det som har ført til denne serien av dommefølelser av Norge i den europeiske menneskerettsdomstolen i Strasbourg. Ja, i høyeste grad. Vi fikk jo faktisk gjennom deg, så fikk vi jo kontakt med parlamentarikere i Europarådet og i EU. Og de kom jo hit opp, og det ble sendt dyktige advokater hit som intervjuet ikke minst meg da gjennom deg. Og jeg brakte da inn andre kollegaer som også ble intervjuet, så de fikk en masse informasjon om hva som foregikk her ut fra vårt syn. Det var i 2017, det? Ja, det var en... Foregikk et par år, tror jeg, minst, alle disse møtene. Og vi matet dem med eksempler, fordi det som vi har, som veldig mange ikke har, for eksempel alle disse komiteene som oppnevnes, de har jo ikke vært ute i felten og sett hva som faktisk foregår. 
Og det har vi som sakkyndige. Vi har sett møte mellom mor, mor og far og barnevernet. Vi har sett dialogene mellom dem, eller mangel på sådan. Vi har sett hvordan rettsvesenet fungerer i forhold til privatparts vittnepro versus offentlig part. Uh, og, og hvor ujevnt det er, en David Goliath-kamp, alt dette har vi sett på nært hold, opplevd, vært med i processen, og det gir oss et unikt faktagrunnlag til å uttale oss om hva som er feil og mangler i systemet. Og, og, og det er ikke så lett når man da sitter i en komité og skal se på dokumentation og kanskje intervjue noen personer. Det er nesten ikke mulig å, å, å komme på innsiden på samme måten. Så den kunnskapen vår, den har vi da brakt videre til parlamentarikerne og de som da var ansvarlig for å få i gang satt en fact-finding mission. Og det interessante med det, altså en, 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 en undersøkelse av det norske barnevernssystemet. Og da kommer jo Valerio Gulecci som ledet den meget uh, innflytelsestrikk person. Uh, som da ledet den, kommer hit til Norge. Og, og dagen før så får vi jo beskjed om at uh, ingen av oss kritikere er på listen. For den listen har de fått av departementet eller Stortinget. Ja, Stortinget. Og det er jo, igjen, så er det om å gjøre å ikke høre våre stemmer. Mm. Det er jo egentlig ganske skremmende da, at ikke de tar med noen av oss, som er de som har fremført kritikken og formulert det på en saklig og god måte, gjennom aviser og artikler og gjennom møter med, med de ansvarlige. Og ingen av oss er nevnt. Og det stusset jo de på, for de hadde jo vært i kontakt med oss mm. hele veien. De hadde jo ventet at vi skulle være der. Så da måtte vi skaffe til 11 personer i løpet av et døgn som da var med og, og, og snakket med Gilicci. Så det var viktig at han skrev rapporten, og den gikk selvfølgelig videre til domstolen, og så, begynte, så kom domstolen tilbake og, og tok norske saker, og så jo nøyaktig det samme som vi har beskrevet i bekymringsmeldingen. Jeg vet ikke om jeg behøver å ramse opp de Nei. tingene, men det har jeg gjort før. Men dette forteller jo hvor viktig det er når folk av samme sinn og mm. samme grunnholdning mm. organiserer seg og samarbeider. Ja. Men du, nå, nå skal jo denne stiftelsen mm -hmm. og andre bevegelser stå sammen om, om flere initiativ i ulike nasjoner hvor vi da har samarbeid med nasjonale barnevern i flere land ja. og presenterer tingene for å etablere godordninger. Det, det må jo være spennende. Veldig spennende, veldig spennende. Og, og Norge er jo absolutt i fronten når det gjelder å spre det norske barnevernssystemet. Og da er det jo viktig at vi sprer det som er bra med vårt system da. Ja. Og da tror jeg vi er viktige. Ja. Og, men, det, men det er jo ikke så lett å komme til. Ja. Men vi tar sikte på både å søke om midler ja. og å iverksette prosjekter. Og vi har jo da allerede visse land i, i, i tankene mm. hvor vi har gode forbindelser. Ja. Ikke sant? Det kan være Russland, det kan være Polen, det kan være Romania. Og Vesteuropa. Ja, Vesteuropa. Og jeg har jo jobbet i mange år med disse landene fra før, med helt andre sammenhenger, og har mange kontakter som sikkert kunne interessere seg for dette. Nettopp det. Men du, det er ikke bare dette du har initiert, altså både KIB og, og da denne nye stiftelsen, men også noe som du har sittet på i styret i International Child Development Program, internasjonalt barneutviklingsprogram. Fortell meg om det. Ja, det ble i sin tid, kan du si, opprinnelsen til det er to professorer, Henning Ryhe, ja, i psykologi, Henning Ryhe og, og Karsten Hunneide. Og, og de har jo vært brandfakler i forhold til å få dette til, og, og det er jo interessant å se at dette har spredt seg til alle kommunene i Norge. Der de har ICDP-programmer som de kan tilby foreldre som da trenger å kanskje få noen innspill i forhold til hvordan de skal håndtere situasjonen med barna sine. Foreldreveiledning? Det er foreldreveiledningskurs. 
Og min rolle i det har vært at jeg har jo da eh, vært med i den internasjonale seksjonen. Eh, jeg sitter i styret. Vi har haft projekter i Ukraina, i Ghana, i Mexico, i, Argenti i, i, i Colombia, i en rekke land. Og, og min rolle har vært å fasilitere de som da skal ut og lære bort disse metodene. At vi møtes da rundt bordet, og så snakker vi om praksis, og så diskuterer vi hvordan man kan da løse de forskjellige tingene som oppstår i praksis. Det har i grunnen vært mitt jobb uansett hvem, hva jeg gjør, så har jeg jobbet med ja. den type innfallsvinkel hvor menneskene setter seg rundt bordet og snakker sammen, og så er det måten vi snakker sammen på, altså dialogprosesser. Du, Salvesen, Einar Kolumbe Salvesen. Jeg spurte deg om vi kunne snakke en del om dette med oppdrager, vold, rise. I gamle dager så snakket man om bjerkerise, ja, ja. Eh, grensesetting. Mm. Og så har jeg funnet fram her eh, teksten fra en, en kjennelse i Norges høyesterett fra 30. november 2005 om refselse av barn. Og da uttalte høyesterett. Den det rammes ikke av straffeloven paragraf 228 i første led om foreldre i oppdragelsesøyemed tildeler sine barn lettere klaps. Ved avgjørelsen av hva som kan tillates, må det legges vekt på kraftanstrengelsens styrke, grad av spontanitet og preg av krenkelse. Nå må det sies at denne kjennelsen satte en grense opp imot mer alvorlig vold. Men dette, sier da Høyesterett i 2005, er noen som hører hjemme i oppdragelsen. Hva tenker du om det? <laughs> ja, den er ikke enkel å svare på, for det kan så lett misforstås. Men det er klart at nå er vi jo da, jeg kan si vi har kommet et skritt videre. På en måte har vi det ved at staten nå har gått ut og laget en ny forordning, nemlig at nå er det forbudt faktisk å klapse også. Og det har positive og negative sider. Og for det første så fratar det foreldrene en slags tillit, ikke sant? At det er faktisk mulig i situasjoner at foreldrene da mister besinnelsen, og så gir de barnet klaps. Og da er det jo veldig viktig hva som skjer etterpå, tenker jeg. Og hvis man da har en god samtale med barnet etterpå, og faktisk som kommer fra hjertet, og det merker jo barnet. Her er det mye med empati og hvordan foreldrene er, og om barnet lever i et godt hjem så blir det jo helt absurd å lage noe ut av det. Ikke sant? Den situasjonen. Så er det jo andre situasjoner hvor foreldrene da ikke gjør det og kanskje klapser hardt. Her er det jo ikke så veldig lett å beregne hva er et klaps og hva er egentlig mishandling av barn. Og det er jo veldig alvorlig. Og det er jo det man prøver å stoppe. Og da prøver, lager man absolutte lover da. Gjorde vi da i 2009 eller når det var, så ble det mye mer absolutt. Og da har vi fjernet oss litt fra tilliten til foreldrene, så det har, har sin pris å være så absolutt. Og det blir jo også slik at det kan bli noe kunstig, for av og til så mister jo mor eller far besinnelsen. Mm. Eller de, de klapser fordi de mener at barnet også fortjener det, selv om det er veldig mye annet godt i hjemmet. Og, 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 og det kan jo hende at det kan ha vært kunstig akkurat i den situasjonen for barnet, avhengig av hva som skjer etterpå hele, hele problematikken. Ikke sant? Så det er ikke noe enkelt område å sette absolutte grenser på. Det kan være farlig å sette absolutte grenser. Det kan hende at vi er mer tjent med en mer sånn, som de sa i 2005. Men da er vi også avhengig av at man har tillit til foreldrene, og man bør ha det, og, og, og kunne på en måte 
har like klart for sig når man ikke skal gjøre det, og når det er absolut tabu og hvordan man skal håndtere det. Ja. Men, men alt, det er jo, dette her absolutte, det er egentlig urealistisk, ikke ja. sant? Men, men Salvesen, altså, ja. du, jeg, jeg hørte dig fortelle om eh, samtaler du har haft med en forelder i en afrikansk kontekst, ja. og en annen i en kurdisk kontekst. Fortell om det. Ja, det er interessant, for det er jo da dette med oppdragervålen. Mm. Og, og, og jeg husker jeg hadde en, en sånn fasiliteringsprosess med folk fra Afrika, gjennom, gjennom Elvis Noso, som drev, driver disse programmene for å skape en link mellom barnevernet, Barnevern, barnevernens, eh, altså disse foreldrenes forhold til barnevernet. Ja. Så, så det er jo interessant, og da samtalte vi om dette med, 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 med oppdragervold. Mm. Og, og hvor strengt det var her i Norge, og, og grunnen for det, at det mente vi jo mange av oss var bra. Og så sier han at ja, der hvor jeg har vokst opp. Ja, i Nigeria. Der er, ja, der er, i Nigeria. Der er det, jeg vet ikke om det var fra hele Afrika. Ja. Dette var og også fra andre land. Dette var, nei, vi, jeg vokste opp med det dere kaller oppdragevold, og, og det er jeg glad for. For der jeg bor, så er det en sånn veldig bratt skrent. Og eh, hvis et barn faller ut for den skrenten, så er det ikke noe lek å gå til hvis han brekker benet. Da er det veldig alvorlig. Og eh, dør ikke av det, men, men det er veldig alvorlig. Og, og så sier han at det ble jo da løst ved at det hjalp jo ikke å snakke til en toåring, at han ikke skulle dilte bort dit, eller hun. Men det som hjalp var å gi dem en skikkelig ørefikk, eller et eller annet, dask på rumpa, eller hva det var. Da lærte de med en gang. Og da tenkte jeg, ja, vi har jo noe å lære vi også. Her finnes det altså spesielle situasjoner, spesielle betingelser, hvor det ikke er lege å få, og så videre. Hvor det faktisk er nødvendig å bruke en kraftig fysisk middel for at barna ikke skal gå dit. Og, så det er jo et eksempel. Et annet eksempel er en kurderfar som jeg har en lang barnevernssak som han fikk endelig sønnen sin tilbake. Fordi han, han hadde, han, den sønnen ble fratatt da, på grunn av at barnet sa at nei, far slår, sa han på skolen. Så gikk de inn og tok barnet, snakket ikke med far, gikk ikke inn og så i familien. Det er jo en annen historie hvordan de takler dette. Det er jo også viktig å se på. Men her var det den vanlige prosedyren. Man henter barnet ut med en gang fordi at barnet har sagt det, og så prøver man å undersøke etterpå. Og barn og gutten ble jo isolert fra hverandre, og etter tre og et halvt års kamp så ble gutten tilbakeført. Og gutten var glad for det. Han hadde grått mye, og det var mange ferdige ting han kunne berette om fra de hjemmene han var i. Men nok om det, eh, faren hadde da brukt ganske alvorlig oppdragevold, og det var jo ikke noe bra. Nei. Men man kunne ha hjulpet han, han var en meget oppegående intelligent mann, og det hadde ikke vært noe vanskelig å snu den situasjonen hvis man hadde satt inn en facilitator, men det er litt på siden her nå. Ja, men det, det er jo ikke på siden. Ja, jeg skal bare prøve å ta et argument av gang, for, ja. si, for da sier han til å si, ja, men hvorfor holdt du på sånn med gutten din? Ja, men det var sånn jeg ble oppdratt, jeg gjorde ja. det samme som min far. Mm. Og han lyver ikke. Nei. En veldig ordentlig menneske. Ja. Jeg kjenner han veldig godt. Og jeg tenkte det er trist at vi gjør det på den måten mm. vi gjør det i Norge, for dette kunne vært ordnet på en annen måte. Jeg vil selvfølgelig aldri slå ham mer. Jeg har ikke skjønt det, sier han. Mm. Ja. Men, ja, men så spurte jeg, men, hvorfor, hva synes du om den oppdraget du ble utsatt for da? Nei, den har jo reddet meg, sa han. Ja, ikke sant? Åja, kan du fortelle litt mer om det? Ja, nei, du skjønner det. Jeg var et veldig urolig barn. Jeg fløy rundt, og jeg gjorde så mye rart og sånn. Og da fikk jeg skikkelig eh, respons fra pappa, i form av fysisk vold. Og da rotet jeg meg, 
sier han. Og jeg spør han igjen, jeg har rot meg så jeg klarte å begynne å studere. Og i dag er jeg en ingeniør og har en god jobb. Og det kan jeg takke min fars metode for. Det er jo verdt å la han få et ord med i laget. Sier jo ikke at vi skal gjøre det i Norge. Det er ikke nødvendig, det finnes andre metoder. Ikke minst har jeg vært opptatt av det gjennom ICDP. Og det fikk jeg ikke sagt i sted, kan jeg si det nå. At vi oppdaget jo... Jeg husker spesielt, vi var jo oppe nærmest en sånn indianerstam i Mexico, et bysamfunn da. Men det var indianere, og de var jo vant til å slå på barna sine, og så lærte vi dem alternative måter da. Og etter hvert som tiden gikk, vi var der flere ganger, så kom de tilbake og sa, nei, men dette er jo en mye bedre måte å gjøre det på. Å høre på dem, å holde dem, å snakke med dem, kanskje å holde dem, ikke sant? Det kan være viktig, i stedet for å slå, og så se dem, nei, dette, og så bruke autoritet. For de hadde jo mye autoritet. De trengte ikke å slå. Hvis du ikke har den autoriteten, og den kan man jo savne i Norge, for folk er jo så redde for å gjøre feil. Og de er så redde for å være sånn og sånn, og det er veldig mye diktig, i stedet for den klare, tydelige autoriteten. Det tror jeg er nyttig, at vi kunne få litt bedre kultur på det, og der kan vi ha noe å lære av dem, men uten den voldelige siden. Og de fant da andre metoder å gjøre det på, det var de glad for. De følte seg vel med det. Jeg synes det er så nydelig å høre deg snakke om at du veileder til å gjøre ting på en bedre måte. Og det tar altså foreldre imot. Ja, 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 det gjør jo de aller fleste mennesker. Hvor mange barnevernssaker har jeg ikke vært inne i, hvor jeg har hatt en sånn dialogorientert veiledende rolle. Og jeg husker jo til og med en sak med tatere, hvor de hadde tatt alle barna. Fem barn eller noe sånt. Og det var to barnevernskontor involvert, og den belyser jo hvor viktig det er med dialogkompetanse, eller mottagelighet for å kunne lære seg dialogkompetanse på barnevernskontoret. For det som skjedde var jo at jeg ble oppnevnt som sakkyndig i tingretten, og skulle skrive en rapport om foreldrene og hvorfor, hva som var hva. Og foreldrene hadde gått i sak da. Og så snakket jeg med barnevern og foreldre, og så oppdaget jeg at her er det jo så mye dårlig kommunikasjon, og så mye forestillinger om hverandre, i stedet for at man får snakket ut. De hadde aldri snakket ut om noen som helst, og foreldrene følte seg tråkket på. Familien følte seg tråkket på. Så det jeg forestand er da rundt bordet, setter oss da, saksbanen var to barnevernskontorer, og to fra hvert kontor, en fra det ene kontoret og to fra det andre, og så går vi i gang med denne samtaleprosessen, og det er jo veldig viktig da at en sånn som meg er til stede og kan bryte inn. Jeg ser at de på en måte ikke lytter til hverandre, man klarer ikke å på en måte ta tak i hva som går feil. Ikke sant? De tar ikke på alvor når de ser ikke når den ene parten blir tråkket på, eller når det er misforståelse. De stopper ikke opp, de ser det kanskje, men de bruker ikke denne ressursen inn i seg selv. De er ikke vant til det der. De er lærer og frigjøren folk å begynne å bruke sine ressurser. Det er der, det er veldig kort vei inn, og det er noen enkle regler for samspill, og det begynte de å praktisere, det ene barnevernskontoret. Det andre barnevernskontoret, hun kom ikke ut av saksbehandleren, hun kom ikke ut av sin rolle, som ofte er stiv og avvisende og lite dialogorientert. Hun kom ikke ut av det gjennom den prosessen. Så hun ble stiv og usikker kanskje, og syntes dette gikk for langt, og hun trakk seg ut. Men det kontoret da, som saken i alt faktisk, de to barna som det kontoret hadde ansvar for, de ble enige. Og det er interessant hva de ble enige om, fordi foreldrene innså at de hadde det bedre i fosterhjemmet enn hos dem. Men det ble en helt annen samspill mellom barnevernet og fosterforeldrene, en helt annen respekt, en helt annen samværsordning, ikke minst. 
og at det lar seg gjøre. Og det eneste problemet, det er litt sånn spøk da, det var at dommeren skulle ikke skjønne hvordan han skulle betale meg, for det ble jo ikke noe sak. <laughs> så det var jo litt artig da. Men, og det andre som jeg synes, og det er ikke ofte jeg har fått til på barnevernskontorene, for stort sett er det ikke noe i den andre enden. Når jeg setter i gang sånne dialogprosesser, så, 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 så har jeg, og det har jeg gjort veldig mange steder, hundrevis av bedrifter, departementer, privat næringsliv, alle nivåer, og da har jeg enten har jeg da fagforeningen i ryggen, eller så har jeg styret i ryggen, eller så har jeg mellomleder i ryggen, eller leder eller hvem det nå berøres. Så da har jeg en viss makt, og da er det mulig å få til noe. På barnevernet så har jeg ikke det. Det er veldig, veldig vanskelig å finne noen i den andre enden som kan være med på en dialogprosess på et barnevernskontor. I noen tilfeller har det gått, og i dette tilfellet var det en suksess. Ja, det var veldig hyggelig. Ja. Og se, og ikke bare det, de kom, de kom jo etter hvert tilbake til meg og sa at de, de har lært så mye av dette, som vi nå overfører på måten vi håndterer andre saker på. Ja, ja. Og det dreier seg jo... Så barnevernskontoret er også lærevillig? Absolutt. Og vi har jo det glittrende eksempelet med Tor Månsen ute i røyken for mm. en del år tilbake. Skal jeg ikke fortelle hele den om igjen? Nei, Nei. Men, men det kan men, folk men, bare, bare veldig kort. Han innførte jo helt andre regler for samtaler med foreldrene, ja. og resultatet var at alle de som var der fra før, de måtte slutte, for de klarte ikke å tilpasse seg denne dialogorienterte demokratiske innfallsvinkelen, mens da han ansatte da nyutdannete fra de som da utdanner seg til barnevernsmedarbeidere, saksbehandlere, og, og da har man jo ofte sagt at de ikke har nok utdannelse, men det viser at det var da tydeligvis ikke så viktig, fordi at han klarte å skape et kontor som absolutt skåret høyt, både på at de ikke tok barna, men samtidig også på kvalitet. Det er interessant. Men det går for langt å gå inn på det nå, men det lar seg gjøre, og det er da eh, viktig at man får inn organisasjonsutvikling. Det er det jeg kaller dette som jeg driver med. Men du, Salvesen, um jeg mener å observere at man blander seg med mange ting. Altså en ting er klaps, eh, altså det gamle dagens ja. bjerkerise, mm. og så blander man inn i medieoppslag og sensasjonshistorier om voldtekt, om seksuelle overgrep, man blander inn tvangsmessig demonutrivelse med skremsler, og rører dette sammen. Ja. Men det har det jo blitt, nesten gått en inflasjon i hele en suppa. Ja, ja. Du kan si at navngivning har sin pris. Ja. Altså, det er akkurat som vi henger opp for eksempel demonutrivelse. Da kunne jeg holdt et helt foredrag om. Ja. Så, så kan være helt uskyldig og oppbyggende fra ja. å være helt forferdelig. Det samme gjelder jo oppdragevold. Mm. Det kan jo være helt forferdelig og forkastelig. Men som jeg har sagt, det kan jo også være til tider oppbyggende at det kan skje og at man kan ordne opp i det etterpå. Det kan jo barnet lære av. Ja. Det gir en livserfaring. Det er ikke nødvendigvis slik at barn som vokser opp uh, uten å ha opplevd for, uh, smertefulle ting, vokser på det. Det kan vokse på det hvis det blir håndtert på riktig måte. Så, så jeg har jo selv barn, jeg har gått fra konseptene av og til, og, og de har jo ikke tatt skade. Og min kone gikk jo fra konseptene på en uh, litt, litt, lille barn sitt en gang, og hun har jo angret på det, og det fikk jo barnet føle at det har angret på. De har jo alldeles glittrende forhold i dag, men hun slo da litt for hardt på pumpen. Ja. Det er jo ikke noe galt med ja, deres forhold. På... Jeg vil heller si at det er bygget forhold, ja, for hun var så flink til å takle det etterpå. Jeg var med på 70-årsdagen din, og da ja. var det 
nydelig tale fra noen av barna dine. Ja, merkelig nok. Sin begeistring for deg og sin, ja, mange sammensatte opplevelser, men det var godt å høre. Ja da, ja da. Og i vår familie så har det vært plass til temperament og masse, masse forskjellige ting. Så hvis man leste loven med bokstav, så ville de vel finne noe å ta oss på da. Og de fleste andre jeg kjenner også ville kunne bli tatt ut fra sånn som lovverket nå er formulert. Hvis man liksom mister all sunn fornuft og, og ikke ser omsorgsavtagelsens pris, så går det gærent. Og det er jo det jeg ser at har skjedd med en del av disse sakene, at de som forvalter makten i de sakene har mistet en sunne fornuft. Og de har gitt slipp på en empati, altså en forståelse for vad som egentlig foregår. Og de har en veldig sånn enkel innfallsvinkel, hvor de da bryter med en vær psykologisk forståelse av virkeligheten. Og dette er veldig tragisk. Men kanskje det mest tragiske er at de som da blir informert om dette, sånn som Erna Solberg som var statsminister, du kunne hilse at hun og jeg hadde møte med henne, hun gjør jo ingenting. Og jeg legger frem, og Gro Tunne legger frem, veldig alvorlig overgrep fra barnsystemets side. Og så, kan, så sier jeg, men hvis du ikke tror på dette, for det, du bør ikke tro på det, men du kan jo undersøke om vi har rett. Dette er lett å undersøke, det er lett å bringe på dere igjen om disse feilene er begått eller ikke. Men det gjør de video heller ikke da. Og jeg ser på disse komiteene som stadig blir åpnet for å finne ut av hva det er som skjer der ute. Og det som slår meg da at vi som har vært sakkyndige, for å ta den gruppen da, vi har jo sett dette i, 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 live. Vi har vært del av det. Ja. Vi har vært med på barnevernskontorene. Vi har, vi har opplevd dialogen mellom saksbehandler og mor og far. Vi har opplevd eh, samværssituasjonen hvor det sitter en tilsynsfører og, og, og skriver og ikke sier et ord. Mm. Eh, vi har opplevd barnets stemme, ikke sant? Hvordan den endrer seg avhengig av hva slags betingelsene samværende befinner seg i, og hvordan barnevernet eh, bruker barnets stemme helt uvidenskapelig, helt sånn overfladisk, at barnet sier at de ikke vil møte mor eller far, og dermed så kan ikke vi gjøre noe. Det er jo en utilatelig hjelpsløshet som, som ikke tenker på hele livsløpet, og som ikke tenker på hva slags betingelser samværet foregår under, som skaper da det barnet sier der og da. Det skaper en myte om mor og far som ikke har med virkeligheten å gjøre. Dette har vi sett på nært hold, og vi, kan, vi er aldri med i de gruppene som skal undersøke hva som egentlig foregår der ute. Vi er aldri invitert. Ikke sant? Nå ser jeg igjen, er det nå oppnevnt en, en, en sånn gruppe som skal undersøke barnevernet i Bergen. Jeg ser ingen av oss kritikere der som deltar. Men du sa det til slutt. Det er ikke helt riktig. Det er faktisk i dette tilfellet er det, er det en kritiker som er leder. Men hvor mye erfaring hun har med barnevernet, det vet jeg ikke. Men da er det håp når jeg så hennes navn. Og det er første gang. Marit Skiver. Ja. Nei, ikke, nettopp ikke Marit Skivenes. Camilla Berndt, professor i Jus. Og hun er jo det jeg har snakket med henne. Og det har jeg gjort et par ganger, tror jeg. Og det har vært veldig positivt. Til slutt, Sabesen. 2005 høyesterets holdning. 2009 Stortinget vedtar absolutt forbud mot enhver type klaps. Ville du foretrukket en, en videreføring og utvikling av høyesterets tenkning fra 2005? Ja, så, så, sånn som systemet fungerer. Med at man har da et ukvalifisert, alt for mange ukvalifiserte personer inne i bildet her, som da 
fjerne barna på grund av den absolutheten som loven gir uttrykk for, og gir dem da en slags hjemmel for att göra dette ja. på en eller annen måte, så er det jo en katastrofe. Ja. Og det, og, så vi må se helheten her. Hvis vi skal tenke barnets beste, så må vi slutte och ta barna ut av hjemmet der det ikke er nødvendig. Og da må det gode folk in for att bedømme det. Du kan ikke bruke disse saksbehandlerne i barnevernet til å avgjøre sånne ting, og ofte heller ikke de psykologene som leies inn for å vurdere, for de er i mange tilfeller, unnskyld at jeg sier det, de er kjøpt og betalt. Det er så mange av mine kollegaer som har sagt til meg at jeg kan ikke gå ut og skrive artikler om dette, jeg får ikke oppdrag, jeg har mye gjeld. Det er veldig mye penger i systemet. Ja. Jeg er veldig glad for at du deler disse perspektivene her på hovedstaden med Pastor Torp og på TV-visjonen av Så takk skal du ha at du gir håp til mange og i rettesetter systemet på en konstruktiv måte. Takk. Takk.